0: Du lyssnar på Creative Direction, en podd där jag, Dominique Dotolesco träffar coola, framgångsrika tjejer med kreativa yrken- och pratar om deras karriärresor, personliga egenskaper och drivkrafter. Poddens andra avsnitt gästas av Kristin Gelfgren som på fem år jobbat sig från marknadskoordinator- till Nordic Head of Marketing. Jag och Kristin träffades på Spotify när vi jobbade på ett gemensamt projekt- där vi skapade en pop-up studio ihop på West- Redan då tyckte jag att hon var skitcool så jag blev väldigt glad när hon ville vara med i podden. I avsnittet berättade hon om ett spännande arbetsliv med inslag av konserter och resor. Hur hon kommit dit hon är nu och vad hon gjorde innan Spotify.
1: Spotify är en fantastisk arbetsplats på så många olika sätt. När man jobbar med artister och träffar världsstjärnor- det eh, har ju såklart varit jättekul och spännande. Bara så ganska nyligen så var Ed Sheeran i eh, stan- och gjorde en väldigt intim spelning. Bara några hundra personer. Eh, och det var en sån sak som var ja, verkligen eh, kul- att mm. få eh, vara med om. och liksom, ja, Alla konserter man får gå på- mm. och resa runt om i världen- nu jobbar jag ju med Norden så att det, det har varit kanske framförallt resor inom Norden. Mm. Så att det är inte alltid eh, de mest exklusiva <laughs> ställena man får åka till när man är eh, Helsingfors i november. Mm.
0: Vill du bli när du var liten?
1: Um, ja. Jag, jag har inget så här jättestarkt minne av att jag eh, har haft, eller alltid, det är inte så att jag, jag har drömt sen jag var liten om att jag ville jobba med marknadsföring eller det jag gör nu, men när jag var alltså väldigt liten, det är ganska roligt, jag minns eh, det så... Jag startade ett företag på fritids. Mm. Jag och min bästa Hälften av det här kommer jag inte ihåg. jag har fått det återberättat av min kompis då, Lottie. Att jag var en l- liten boss på fritids. Vi gjorde pärlarmband. Som vi sen då sålde till våra kompisar. För någon krona eller någonting. Så vi var sju-åtta typ år eller någonting. Men, och då har jag då instruerat min kompis tydligen, det här säger hon så att det får för henne, men jag, för jag minns inte det här, att eh, jag har sagt då att vi här på vårt företag, då ska vi ha ett business-språk, du hur uttryckte jag det här sedan sju, åtta år. Men då hade jag sagt att om vi ska gå på toaletten, när vi satt och gjorde våra pärlar, då säger man inte det, då säger man att man ska gå pudra näsan. Alltså, nej, alltså, och sen blev vi det tyvärr stängt av våra ja, så här fritidsledare som sa att det var, eh, det var ju faktiskt inte snällt att man ska be om pengar. Om, för de kallas sig vänskapsband så att, mm. det minns det starkt så här, man frågar väl inte sina vänner om pengar. Eh, så mitt företag blev eh, nedstängt eh, då men eh, ja, vi klarar mig läxa om, om att man inte ber sina kompisar om pengar.
0: Jag tycker att det här dagiset borde fan shape up. De hade ju unga entreprenörer på gång.
1: Eller hur? Ja. Okay. Ja.
0: Ja, ja. Men det känns som att du hade kvar din spirit ändå. <laughs> det gick bra ändå till
1: slut. <laughs> Exakt. Jag men, men det jag får vänta fortfarande på att leva ut mina entreprenörströmmar som jag hade som väldigt litet barn tydligen. Ja. Äh, att, det kanske kommer. Jag har ju fortfarande äh, lång tid på mig. Ja,
0: gud ja. Vi väntar spänt på
1: uppföljning. Exakt.
0: Du har ju på Handels i Stockholm. Eh, kan du berätta lite om det? Hur var det?
1: Anledningen till att jag ville plugga på Handels var för att jag eh, visste egentligen inte riktigt vad jag ville bli. När jag eh, hade, alltså, efter gymnasiet, hade jag gjort det klassisk, eh, Åkte runt och rest lite, kom tillbaka, hade varit i Stockholm. De har haft lite så här strö, extra jobb och så här, ja, klassiskt, nu är det dags att göra något riktigt av ens liv. Mm. Eh, och jag har liksom alltid haft med mig att så här, ja, men, plugga på universitetet är viktigt. Mm. Eh, och, eh, jag visste inte vad jag skulle göra men jag hade ganska bra betyg från gymnasiet och tänkte att eh, Eh, både min syster och min pappa hade gått handels. Och var väl så här, ganska lobbade väldigt väl för att så här, öppnar så mycket dörrar. Och man kan bli vad som helst om man har gått där. Och, eh, så jag eh, ja, började plugga eh, där med eh, på retail management-linjen. Mm. Vilket var väl egentligen det som jag typ kunde lite relatera till bättre än bara så här renodlat ekonomi. Mm. Ehm, för att det är som en vanlig liksom, ja men, eh, civilekonomkandidat, fast den har liksom fokus på eh, retail. Så till exempel, man pluggar fortfarande så här marknadsföring, företagsekonomi, men alla case liksom man gör, eller på företag, eller liksom kontakten som man har med arbetslivet eller arbetsmarknaden var retailföretag. Så allt ifrån Ica till H&M och sådana typer av företag. Man fick lära sig väldigt mycket specifika saker om typ hur man lurar konsumenter i butik att köpa mer... Men eh, saker, så här, tricks. det gör att jag nog tänker fortfarande på det- när jag går i eh, butiker. Att så ja ah, men gud, nu har de ställt den här saken här. Så här. Det kan man ju känna många, men jag tror att det där är så här, extra med mig- eh, sen min utbildning, att man eh, tänker på de sakerna. Mm. Eh, men den var tre år, som jag förlängde till fem år- Eh, mest för att jag efter två år tyckte tröttnade lite, var otålig eh, ville ut i arbetsmarknaden. Mm. Eh, så då så tog jag ett sabbatsår som blev till två. Eh, och sen kom jag tillbaka och gjorde klart min utbildningen För det har ju mamma lärt mig att det är viktigt med en examen.
0: Ja, det har min mamma också lärt mig. Eh, vad gjorde du under dina sabbatsår?
1: Ja men det första var väl lite, ja, men jag kände att jag behövde göra någonting annat. Såg en eh, annons att Handelskammaren i Madrid och San Francisco tror jag, de sökte så här, marknadsassistenter. Så jag sökte båda de två utan att egentligen tänka efter så mycket. Eh, och sen så eh, blev det Madrid eh, och eh, jag flyttade dit. Lite sådär ogenomtänkt kanske, med min såhär, spanska som jag hade plockat upp från ja, du vet, en såhär, termin i Barcelona efter gymnasiet. Där man kanske mest sträck öl <laughs> och hängde runt och inte så mycket plugg. Mm. Och gick ju igenom den här rekryteringsprocessen som egentligen helt var på svenska fram tills ett. Eh, sista, eh, liksom, sista intervju som var på spanska. Mm. Och då frågade hon mig, här, men hur har du lärt dig spanska? Och varför vill du flytta till Madrid? Alltså det mm. är ganska sådär conversational grejer som man ju ändå kan ta sig fram på. Mm. Hon, jag minns det så himla väl. Så hon sa, men Jag märker att du är lite nervös, att det kanske är lite svårt med språket. Mm. ja, jo... Så stammade fram den här liksom spanskan som jag hade någonstans där. som man egentligen bara drog fram efter att man hade druckit en flaska vin. Mm. Um, och då så sa hon att, uh, ja men, uh, men det, liksom, ja, du, du har ju spenderat mycket tid i Spanien här. Så jag ser att du kommer nog läsa lösa sin vän du kommer på plats. Så jag fick jobbet. Vad härligt. Ja, det var jättekul. Men sen insåg när jag flyttade till Madrid att så här, men gud, hur ska det här gå? Jag ska, jag ska jobba på spanska. Eh, och kommer dit och de säger liksom till mig eh, första dagarna så här. Oh, men här är din telefon och eh, de, de kommer ringa idag och fråga. Du vet, jag säger bara, men alltså hur svarar hon i telefon? Professionellt, på spanska. Så jag, ja, det var så jäkla kall dusch. Men, men det gick ju ja yeah. Och hur länge var du kvar där? Då? Ja, men i ett år nästan. Eh, och sen så eh, ja, flyttade jag hem till Sverige och tanken var nu egentligen att jag skulle börja plugga igen. Men mm. så fick jag ny som ett jobb eh, som var eh, ja, i hela den här eh, perioden eh, så... Eh, Ja, men under universitetet och liksom under de här två första åren på handel- så var det ganska mycket fokus som det är. Så här. My- mycket fokus på fest. Det var ja, men mycket alkohol. Och jag kände väl lite till slut att så här, det blev lite för mycket fokus på det. Och jag eh, ja, men ville se hur det var utan det. Man var, jag var då, 21 typ, mm. at the time- och då så slutade jag dricka alkohol. Så att när jag kom hem då så var det ett jobb, jag vet faktiskt inte hur jag fick ny om det, men som, på en ideell organisation som heter UNF, som ville jobba och göra ett projekt just för... Eh, universitetsstudenter och utmana alkoholnormen mm. som finns eh, bland universitetsstudenter. Och då tänkte jag, men gud, det är precis det här som jag har utmanat det här senaste året. Eh, var spännande att få liksom, bygga upp någonting eh, kring det. Mm. Eh, och Så jag hoppade på det projektet som eh, en projektledare där och jobbade ett år tillsammans med en fantastisk person, Amanda, som vi båda var amen, så här duo som försökte då utmana alkoholnormen på universitetet, vilket så här, när man är så här ung och... Stort självförtroende jag tror jag att man kan komma mycket på kort tid. Mm. Det var nog bra <laughs> i det sammanhanget. Jag vet inte om vi om det fick riktigt det eh, resultatet eh, vi, eh, eller de höga ambitionerna vi hade satt upp för det, men mm. det var väldigt spännande. Mm. Eh, och vi liksom åkte runt på universitet och föreläste och eh, ja, gjorde massa olika grejer för att eh, få studenter att reflektera över sitt drickande. Ja, och det var det sista jag gjorde innan jag gick tillbaka till handels. Det var väl någonstans någonting i mig som inte riktigt var redo att sätta sig i skolbänken igen. Och ville samla på mig någon annan erfarenhet. Och jag är jättetacksam att jag gjorde det för när jag sen tog examen så eh, var ju mitt första jobb efter det jag var på Spotify. Mm. Eh, och sen dess har ju jag jobbat där. Nu har det gått fem år och jag tänker att om jag inte hade gjort de här liksom, eh, sidospåren och samlat på mig erfarenheter liksom, utanför skolboken så hade jag kanske inte haft den eh, liksom, ja, men, karriären som jag har haft nu.
0: Du började ju som marknadskoordinator på Spotify och idag är du Nordic Head of Marketing.
1: Kan du berätta om hur den resan gick till? Eh, nej men jag tror faktiskt redan när jag började på Spotify att jag hade ett liksom öga på den här rollen som jag har nu. Och tänkte mm. att men någon dag skulle jag vilja ha eh, den rollen. Eh, och sen så har jag haft liksom några roller emellan och haft mm. en... Liksom Eh, utveckling under min tid eh, på Spotify och jag har nog alltid varit ganska uttalad med eh, mina chefer liksom, mina ambitioner och det tror jag många gör misstaget att inte faktiskt prata om att man kan nästan känna sig lite sådär, nej men vem är jag och tror att liksom, jag ska kunna eh, bli chef eller liksom, att man inte, inte vågar riktigt och det tror jag är super viktigt För att man har inte alla de verktygen för att... Ja, men man behöver ju hjälp från personer i ens närhet som kan hjälpa en att utvecklas. Mm. Och liksom få de färdigheterna som man behöver. Och det är jätteviktigt att man då säger vad man, vad man vill åt. Den andra delen är också... Eh, Att identifiera vilka stakeholders som finns runt omkring- som också har ett finger med i spelet när det gäller promotions och så. Och jag tänker också att det är bra om man man vill se en karriärsutveckling på ett bolag- Tänker jag att det är bra att identifiera liksom, projekt. Inte bara så här, lustfyllda saker som man tycker är kul. Mm. Men att man också försöker liksom, tänka lite strategiskt i. Så här, vad är så här, projekt eller eh, saker jag kan involvera mig i. där Som
0: kan göra skillnad.
1: Exakt, som verkligen gör skillnad för bolaget. Mm. Eh, och det gör ju att man liksom, sätter sig själv i den kontexten. Eh, eh, och det tror jag har varit eh, bra för, för min resa. Mm. Vad var det som lockade med den där rollen då? Nej, men just att få vara med och påverka. Mm. Eh, jag har jag alltid liksom tyckt att det har varit väldigt spännande med eh, strategi och fundera på liksom, ja, men hur inte bara så här från projekt och kampanjer- men verkligen att hitta på så lång sikt- och hur ska man eh, säkra upp- liksom så att eh, det fortsätter att vara ett starkt varumärke- eh, att den liksom yngre generationen- fortsätter att hitta till Spotify. Och, mm. eh, ja, det, så det tycker jag liksom, eh, är väldigt spännande- sådana typer av frågor. Eh, och det har jag ju verkligen fått utlopp för-
0: i, i den här rollen- Men då går vi ju in lite på min fråga om vad du får göra som
1: Nordic Head of Marketing. Jag ansvarar ju för Spotifys varumärke i Norden och att vi fortsätter att växa i form av nya användare och att de hittar till... Vi jobbar jättemycket med poddar till exempel, olika artistssamarbeten. Och så har jag ett fantastiskt team som jag leder som gör många av de här projekten och ser till att de blir verklighet.
0: Men när jag tänker på ett marknadschefsjobb så tänker jag att det finns en hel del strategi och analys. Men att det också säkert finns en hel del kreativitet- kan du berätta lite mer om den delen av ditt
1: jobb? Ja, som chef så tycker jag att så här, det handlar inte alltid om att man ska vara liksom jättekreativ. Utan snarare kanske att man ska vara öppen sinnan för liksom de kreativa idéerna som kommer upp på bordet. Så jag är inte mm. alltid den som liksom spottar ur med idéerna Utan mer så att man ser till att kunna möjliggöra olika kreativa. Eh, idéer. Mm. Eh, men jag tycker också att kreativitet handlar ju om att så mycket om att våga faktiskt eh, för att komma fram till en bra idé måste man ju ofta komma kom med ganska många dåliga först. Och mm. att det inte liksom finns någon prestige i det och att man verkligen, eh, när man har ett team att det finns liksom tillit till varandra att man, alltså, mm. Man säger ju ofta det när man börjar, ska ha en workshop eller någonting. Så så det finns inga dumma idéer. Jo, det det finns absolut dumma idéer. Och det är så jäkla okej att man måste spotta ur sig ibland hundra saker för att att komma fram till en en bra grej. Men sen så tycker jag också att när man tänker på kreativitet inom marknadsföring också- att man inte liksom är kreativ bara för sakens skull- utan att eh, de bästa idéerna eh, tycker jag är väldigt spännande- verkligen grundar sig i en eh, intressant insikt. Ett mm. sånt roligt projekt som vi gjorde eh, i våras- var i samband med Spotify Kids-appen- mm. eh, som är liksom en separat app som är eh, särskilt framtagen då för, för barn- mm. Och vi såg och fick feedback från föräldrar som använder den att just läggdagsrutinen var någonting där den här appen var liksom väldigt bra. Och det vi funderade på då var ju hur kan vi göra läggdagsrutinen ännu bättre. Så då gick vi ihop med Timbuktu, Mapei och en sömnforskare- som i sin tur då fick eh, ja, ta fram då, låta baserat på eh, forskning. Hur låter den ultimata vaggvisan? Mm. Och så släppte vi dem då sen, eh, på Spotify. Eh, och det tycker jag är ett sånt roligt projekt då. Där eh, man både tar liksom en, en intressant insikt mm. och gör liksom ett, ett kreativt samarbete och ett kreativt uttag för att uppmärksamma. Ja, en, en funktion eller en app då.
0: Verkligen. Har du någon eh, insyn i hur det samarbetet såg ut med sömn... Eh, vad var det för något? Sömnterapeut? Sömnforskare. Sömnforskare. Alltså ja. ja. vad den personen liksom kom med för input. Ja,
1: men... Det finns ju en hel del forskning om vad det är för typ av ljud som är liksom lugnande, att repetition mm. är viktigt, gärna mm. tempot får liksom växla. Så att, ja, de tog egentligen med sig de insikterna som de fick mm. och satte sig ner med den som experten. Då, och sen så, baserat på de insikterna tog de fram faktiskt två stycken vaggvisor då. Ja, jättekul jätte projekt verkligen mm. det låter superspännande
0: det hade varit så kul att se det där, den processen den kreativa processen när de
1: satt Ja, ihop. och det var ju en del av kampanjen att visa mm. så att vi hade ju ett filmteam som var med och liksom, ja, dokumenterade skapandeprocessen processen och sådär så att ja, du får spanna in kampanjfilmen på, på Youtube helt enkelt mm.
0: Vilka av dina personliga egenskaper har du haft mest nytta av
1: i, på jobbet? Oh, personliga egenskaper. Ja. Um, ja, Jag tror att um, just ja. Nej, men det finns svår fråga. Um, jag tror att en, en sak, som, och vi pratade ju lite om det innan här, att eh, just typ läsa snabbt mm. har varit en sån sak som jag tror att det har verkligen eh, hjälpt mig väldigt mycket. På Spotify är liksom en arbetsplats där som är väldigt transparent. Man har liksom tillgång till väldigt mycket information, data. Eh, det finns liksom, jag men, hundratusentals, nu överdrivet, men dex med liksom, så många sidor. Och informationen finns där, men den kan vara svår liksom, att eh, ja, men, greppa. Och jag tror att det är många som inte... Eh, ja men, ja, Det är svårt att liksom, hitta information och sådär. Och det tror jag har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket på jobbet. Att, så här, särskilt tror jag också nu när jag är chef. Och man ska hjälpa till att sortera den tillvaron för eh, ja, men, ens team. Och att, att kunna... Liksom, göra det. Det tror jag har hjälpt mig jättemycket i alla fall, nu i mitt jobb. Mm. Ehm, och sen typ om man så här, kunna argumentera för sin sak, men också eh, jag är ganska diplomatisk av mig. Mm. Ehm, jag är uppvuxen i en stor familj, jag är typiskt mellanbarn. Mm. Jag har fyra syskon precis i mitten. Ehm, och det eh, tror jag också hjälper Eh, väldigt mycket att så här eh, nu vet inte jag vad man lägger in i typiskt mellan barn att jag är diplomatiskt jag är rädd här, alltså, det känns som att det kan läggas så här olika värderingar det beroende på vem man pratar med eh, men jag har så här, ofta fått mycket mellan mina föräldrar mina syskon och eh, ja, men så här, kunna sätta mig in i andra människors perspektiv och eh, ja det, det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Det låter ju
0: som toppen egenskap, av som chef.
1: Ja. Det tror ja. jag. Jag tror verkligen på att man ska vara empatisk som chef. Jag tror att jag har haft liksom turen också. Att ha väldigt bra... Jag liksom, har fått se väldigt mycket förebilder inom empatiskt ledarskap. Och det känns som att det är lite förbi. Att, att liksom inte vad. Och inte, så här, se människor. Det finns ju fortfarande människor som är väldigt så här, rationella och väldigt fokuserade på eh, liksom uppgiften. Mm. Och de personerna tenderar ju att vara väldigt bra på sitt jobb. Mm. Och tyvärr också så blir ju de ibland ja, promotade till chefer, där det kanske inte alltid liksom handlar så himla mycket om att lösa uppgifter hela tiden, utan faktiskt är... Ja, men hjälpa människor och se människor, vad de har för behov mm. för att kunna läsa den uppgiften. som absolut inte behöver vara på samma sätt som man själv skulle göra det.
0: Mm. Verkligen. Men mm. finns det några egenskaper som du har fått utveckla på grund av ditt jobb?
1: Åh, oh, ja gud. Prata inför folk. Det presentera Um, och så. jag um, tycker fortfarande att det är läskigt jag tror man inte vänjer sig vid det jag tror att, också, jag tror att många kommer märka det nu typ när man kommer tillbaka från uh, Zoom eller ska tillbaka till grafisk möte mm. och du inte kan sitta med dina speaker notes precis bredvid dig när du presenterar din presentation liksom. mm. Då kommer, jag tror att det är många som kommer känna sig lite så där. Uh, lätt uh, rådnade för, för att ställa <laughs> sig på liksom, scenen och presentera igen. Och så där. Men, mm, men det har verkligen fått, fått uh, utveckla jättemycket. Uh, mm. Och det är sånt där saker man säger. Jag kommer aldrig över att jag tycker att det är jobbigt. Mm. Men man får, bara, man får bara göra det. Och, uh, uh, så känns det väldigt skönt efteråt. Jag
0: tänkte gå tillbaka lite till början på Spotify- hur såg den första tiden ut
1: där? Eh, det känns som att när jag började... Eh, det var ett helt annat Spotify också, ska jag tillläsa. Det har hänt så mm. otroligt mycket på de här fem åren. Hur alltså, många var ni då? Eh, jag tror att vi var 1300 när jag började. Wow. Och nu är vi väl 7000-någonting. Mm. Och eh, bara som en sån sak, att det var liksom ingen som... Sån typ ingen som pratar om podcast liksom då. Och nu är vi ja men så, här, jättestort fokus på det. Så att Det har ju varit en så här jättespännande resa också att vara med på. För jag började på musiktjänst och nu är det någonting annat fem år senare. Mm. Men jag... Ja, det är också väldigt roligt med, ja men så här, med Spotify i allmänheten, men <clears throat> eh, det är väldigt roligt med Spotify i allmänhet att man får, man är liksom eller så har det varit för mig i alla fall att så här väldigt mycket själv liksom fått eh, vara med och liksom få mycket ansvar från början det första som hände liksom efter mina första sex månader var att eh, Dels så gick hon som hade anställt mig på föräldraledighet. Mm. Och han som också jobbade mitt. det var tre personer egentligen i nordiska marknadsdagen. Han fick en annan tjänst. Mm. Och då var jag liksom kvar själv. Eh, ja, och då hade jag ansvar då för de här. Eh, ja, men hela Norden. Då gjorde vi... Vi hade inte liksom... Eh, ja, men... Nu, det var ju begränsat vad man kunde måste liksom åstadkomma såklart inom den rollen just för att man var själv. Mm. Men, men det var så intressant liksom, att man blev inslängd i den kontexten och bara Kristina ah, men, ja, men det är, det, är point of contact för allting som gäller marketing i Norden. Ja, men, så här, den här marknadskoordinaten då, som, har, som har jobbat i sex månader. Och, <laughs> häftigt. Ja, alltså det var, ju, det var ju väldigt häftigt men också väldigt stora skor. Mm. Och jag tror att det som är skönt och som alltid har varit det när man tänker när man är ny på någonting att man går in med väldigt stort självförtroende mm. för något, och sen inser man hur lite man kan och då liksom stört dyker självförtroendet den liksom Dunning-Cougar-skalan har du sett den? Mm. Ja, men då är det just så här det är, kompetens är på ena axeln mm. självförtroende är på den andra <laughs> och i början då så här Eh, eller säga att kompetens och du utvecklar kompetens över tid egentligen säga, på den axeln. Mm. Så att då i början när du har väldigt lite kompetens då förstår man inte hur lite det är, mm. eller hur mycket det är man inte kan. Eh, och då går man in med det här är lite så svårt, hur svårt kan det här vara? Och sen så när man förstår hur mycket det är man inte kan, då liksom dyker eh, självförtroendet. Och sen så allt eftersom tiden går och man arbetar in man får mer kunskap. Då börjar man igen känna att ah, man kanske kan det här. Och den skalan, liksom den, eh, där har jag varit på många gånger liksom i olika faser ja, ja. tror jag under min tid på Spotify. Att man tänker att man liksom går in och säger hur svårt kan det vara? Och sen så ja, får man en kall dusch ibland och... Eh, men det, det är väldigt lärorikt och utvecklade. Vad fick du göra för typ av projekt? Jag, jag tror att ett av de roligaste projekten som jag har jobbat med under tiden på Spotify är ju Equalizer Project. Mm. Eh, och det startades nog eh, ja, men något år in efter att jag hade börjat jobba. det fanns lite liksom, eh, Man hade ganska tidigt identifierat att eh, jämställdhet inom musikbranschen var någonting som Spotify... Liksom som aktör eh, i branschen, verkligen. Eh, det var en viktig fråga och som man ville jobba med. Så det fanns lite olika aktiviteter. Eller så här. Man började nosa i frågan och hur man kunde eh, jobba med det och liksom förbättra. Eh, och då i samband eh, där, jag tror att det var 2017, eh, som. Eh, Equalizer Project lanserades. Och det är ett... Det man såg egentligen, så här, vi gjorde en genomlysning av topplistorna på Spotify, och de mest spelade låtarna, och såg att liksom, jag tror att det var fem procent eller 2 procent eller något sånt där som var skrivna av kvinnor. Mm. Producenter ännu lägre. Och det är liksom någonting som man kanske inte hade tänkt på så himla mycket. Så här, hur ser produktionen ut? Det är lätt att se liksom, ja men, artister. och liksom Där eh, ser man ju det på ett annat sätt. Och att det finns liksom många stora kvinnliga superstjärnor. Men, mm. men just det här hur det såg ut bakom musiken. Man mm. har en så himla För mig också. Eh, och där... Eh, Utvecklades utvecklades det till ett, liksom ett nätverk för där eh, Spotify kunde koppla ihop då eh, låtskrivare och unga låtskrivare och producenter som eller, de har, faktiskt behöver inte absolut inte bara vara unga utan men som på, kan koppla ihop dem med eh, andra liksom, eh, låtskrivare och producenter så att eh, används, så här, få ett bättre utbyte. Mm. Eh, jag tror. Det fanns som en sån klassisk grej så ofta när man pratar om jämställdhetsproblem. Att säga, ja men var finns de? Och att det är så viktigt också att så här, eh, Människor som sitter på sådana typer av. Liksom, kan bjuda in till eh, låtskrivarkamps. Eller mm. eh, men att man faktiskt har eh, fler kvinnor top of mind. Mm. Så att det inte blir liksom så här. Ja ah, men du vet den här samma djursosaspekt yeah. som man alltid... Och då är det ens polare och så är alla de snubbar. Mm. Det har varit ett projekt som vi har utvecklat nu under... de senaste fyra åren. och Som har varit jag är väldigt, väldigt stolt över att ha varit med och jobbat med. Vi var på... Ja, men det var ju så, vi träffades också ja. när vi var på Way at West och vi byggde upp en pop-up-studio. Just det. Ja, just för att typ ja, men visa, vi hade en, ja, men en studio på plats där kringliga producenter... Eh, producera musik och sen så kunde FSVar besökare också prova på mm. testa det. För det är också sen någonting som jag tror att det har utvecklats så mycket med teknik och att det blir så mycket mer lättillgängligt de senaste ja. åren. Mm. Eh, att nu man behöver inte ha liksom, man behöver vara värsta ingenjören för att kunna göra musik utan mm. eh, man kan vara hemma med sin laptop och det finns enkla insteg för det. Och det tror jag eh, kommer liksom komma en våg av så många nya talanger här inom de närmaste åren som, så här, på, eh, som har tagit till sig musikproduktion liksom, på den vägen.
0: Men jag tror det. och att det är så här, Men dels finns liksom enklare som nybörjarverktyg, men också så, här, så många liksom, YouTube-tutorials mm. och sånt där, som, som inte fanns typ när vi var små. Nej, men jag vet,
1: det är helt galet. Ja.
0: ja Men. Okej, så Equalizer, det var liksom en av de första grejerna som du fick börja rådda i.
1: Ja, det var nog inte en av de första. Det första jag fick göra när jag började, det var att jobba med festivaler. Vi samarbetar med festivaler, det är handen i handsken egentligen Spotify och festivaler. Och då så hade vi samarbete med lite olika. Och... Vad var din roll liksom? Ja, jag skulle skapa, det första, ett efter de första projekten jag minns var att vi skulle skapa content till några artister som skulle uppträda på West West. Kul. Cool. Ja, och det här är också så här, video var ju väldigt hett. Det är ju fortfarande det. Mm. Men liksom, det var som att så här, Oj, ja, men nu ska man börja göra video. Och faktiskt också på Spotify var det eh, med fokus på det då. Mm. Eh, och man hållit på och experimenterade med, med video på plattformen också. Eh, så då så fick jag spela in... Ja, men så här, åkte och eh, spelade in med ja, några artister som skulle uppträda på West. Mm. Eh, vilka var det? Eh, det var Halbin Lee Maldau. Och eh, eh, vilka var det mer? Beri. Och var det en tredje person? Jag har glömt bort det. Nej, förlåt. Jag ingen
0: aning. Men det låter <laughs> väldigt kul.
1: Ah, wow. Ja, men det var kul. Ja. Eh, ah.
0: Det låter ju också typ som den rollen jag hade på Soundtrap. Är det så? <laughs> Jag har en content. Ja. Men eh, häftigt. Så du fick eh, dra iväg till eh, olika festivaler. Jag tänkte att göra gör det här, videos?
1: Exakt. Jag var faktiskt inte på... Som, jag började mitt i sommaren. Eh, så jag kastades rätt in i Jag gick inte på så många festivaler den sommaren. Det har blivit. Jag får ta igen det eh, mina senare år. Mm. Och nu saknar det väldigt mycket. Men det kommer väl tillbaka... Snart att man får gå på festivaler.
0: Ja, jag hoppas det. Mm. Och konserter och allt möjligt. Aha. Men jag såg på um, din LinkedIn mm. att du även hade jobbat med något liknande en sommar för 2024. Ja. Var det innan handels då? Eh,
1: nu måste jag tänka. Nej, det var, under, ja, det var ett sommarjobb mm. eh, under tiden på handels. Då kuskade jag verkligen runt på festivaler. De sålde in det som liksom... Sveriges bästa sommarjobb. Ja, det låter ju typ som det. (laughs) Ja, men det var det. Men det var också så här... Det var var ganska låg budget i i den produktionen, Så att vi vi bodde i tält. Det var inte så glamoröst. Och vi var... Eh, ja, festivalreportrar mm. eh, men skulle också göra aktiveringar med, med partners som hade varit med och sponsrade mm. satsningen. Så det var både liksom dela ut mer eh, <laughs> flaskor och eh, intervjua eh, artister som uppträdde. Mm. Som vi liksom ja, eh, jag hade ju aldrig intervjuat någon tidigare eller liksom, men det där var en sån klassisk när man bara, ja, hur svårt kan det vara? Jag kör. Vi kör. Mm-hmm. Eh, det gick bra. Härligt. Ja, men det var kul. Men
0: tror att det, eller för det var väl det, och sen så var det någon eh, på Rodeo Rodeo Magazine?
1: Mm, radar.
0: Just det, på Radar Magazine. Mm. Eh, att fokus låg på temporary culture and progressive personalities.
1: Har jag skrivit det här? Ja. Yeah. <laughs> Jag tycker det lät jättespännande. Ja, alltså... Det är stora ord för ett magasin som jag sedan lämnade. Det var några killar som drev det. Och ja, de körde det vidare som ett digitalt magasin. Och med fokus på... Progressive Personalities. Eh, och så, men jag var där bara en, en ganska kort sving. Eh, ja.
0: Men jag tänker att båda de jobben eh, måste ju ändå varit tillsammans med det här projektet. med eh, Vad var det på? Var det den som var på bryt? det här med.
1: Exakt med UNF. Ja. Mm. Exactly och,
0: det måste ju ändå varit en väldigt bra grund för att få det här första jobbet på Spotify. Mm. Mm. Men vad tror du vägde tyngst? Eller så här, var det kombinationen av allt? Eller var det någonting speciellt du kände så här, men eh, det här var det som liksom verkligen landade mitt första jobb på Spotify?
1: Mm. Jättesvårt att svara på. Jag tror att det verkligen är en kombinerad eh, ja, men en kombination av de erfarenheterna. Sen tror jag verkligen precis som det där festivalgigget, det tror jag spelade nog in just eftersom att en av de uppgifterna som jag skulle göra var att så här, sköta samarbetet med festivaler. Sen så huruvida de var jättenära besläktade Alltså så här, arbetsuppgifterna kanske egentligen inte, men eh, det tror jag spelade in. Eh, men också att eh, Nej, men det är svårt att veta. Det var det var som de eh, såg eh, i mig. Där. Men jag är glad att de tog chansen.
0: <skratt> Sista frågan här då. Vem tycker du att jag ska intervjua härnäst?
1: Jag tycker att du ska intervjua en person som är en av mina stora förebilder. Eh, apropå att vi pratade om eh, peers och vilka man ser upp till som... Friens så är det min kompis som heter Apollonia San Sancontreras. Mm. Hon är, driver en fantastisk podd som heter Off Topic mm. tillsammans med sin kompis Afrodite. Och vi jobbade tillsammans, jag och Apollonia, på Handelskammaren. Mm. Hon kunde väldigt mycket bättre spanska än jag kunde. <laughs> Men har sedan dess gått vidare och är på Hövding just nu- Och en superinspirerande person Som verkligen har haft en väldigt spännande karriärresa Och tycker att hon är en toppen smart person Som har mycket vettiga saker att säga
0: Ja, men härligt Men tack så hemskt mycket för att du ville vara med
1: Tack själv
0: Och för ett riktigt grymt samtal Det var väldigt kul att ha dig
1: här Ja men tack så mycket, så kul Mm-hmm. mm-hmm.